0: У меня вообще не было привычки мешкать по утрам, но в то утро я особенно торопился покончить с гимнастикой и душем и натянуть рабочий комбинезон, чтобы быть в полной готовности к тому моменту, когда явится инспектор. И вот он пришел. Конечно, это был Риссон. Если я и испытал в тот момент разочарование, на моем лице оно не отразилось. В сущности, я и не мог надеяться, что мне дадут кого-то другого. И когда он появился передо мной, сутулый, как всегда, с обычным своим нерешительным видом, я вдруг ясно и отчетливо понял, что он так неприятен мне вовсе не потому, что между ним и Линдой, возможно, существуют какие-то отношения. Нет, сама мысль об этом бесила меня именно из-за того, что в роли моего соперника оказался Рисон. Пусть кто угодно, только не он. Конечно, он не станет чинить мне препятствий, он для этого слишком кроток. Но я, честно говоря, предпочел бы более решительного, пусть даже недружелюбно настроенного инспектора, с которым мог бы на равных помериться силами, конечно, при том условии, что он будет пользоваться моим полным уважением. Но Крисону я не мог питать никакого почтения. Он был слишком не похож на других, слишком смешон. Правда, мне трудно было определить, в чем именно состояло это смешное. Пожалуй, прежде всего в его манере говорить, в самом темпе речи. Свойственные любому из наших взрослых соратников четкость и определенность выражений, умение связанные и размеренно излагать свои мысли, чужды были Рисану. В разговоре он порой так спешил, что слова буквально наскакивали друг на друга – а он еще к тому же сопровождал их бессмысленными комическими жестами, делал совсем ненужные по ходу беседы длинные паузы, внезапно погружался в собственные мысли или бросал странные реплики, понятные только посвященным. А когда он слушал что-нибудь особенно интересное, все лицо у него так и подергивалось, как будто это не человек, а животное, которое не может владеть своими эмоциями. «И все это в моем присутствии. Присутствии подчиненного». Я, конечно, с одной стороны сознавал, сколь велики его научные заслуги, но с другой, хоть дело касалось моего шефа, не мог закрывать глаза на явное несоответствие между его достоинствами как ученого и его обликом подданного империи. «Итак», — сказал Рисон неторопливо, словно наше рабочее время принадлежало лично ему, — «я получил весьма подробный отчет. Думаю, что мне все ясно и он начал повторять важнейшие положения моего отчета. «Мой шеф», — нетерпеливо вмешался я, — «уже заказано пять человек из службы жертв-добровольцев. Они ждут в вестибюле». Он хмуро посмотрел в мою сторону. «У меня было такое впечатление, что он меня вообще не видит». «Да, это действительно был странный человек». «Ну что ж, позовите кого-нибудь», — сказал он секунду спустя. Это звучало так, словно он не отдал приказ, а просто подумал вслух. Я нажал на кнопку звонка. Дверь тут же отворилась, и на пороге появился мужчина с рукой на перевязи. Он поздоровался и назвал себя номер 135 из службы жертв-добровольцев. Несколько раздраженный, я спросил, нельзя ли было прислать вполне здорового человека. Дело в том, что когда я работал ассистентом в одной из медицинских лабораторий, к моему руководителю в качестве такой же испытуемой однажды попала женщина, у которой в результате предыдущего эксперимента совершенно расстроились функции всех желез. И это сильно исказило картину исследования. Я, естественно, не хотел, чтобы и у меня произошло нечто подобное. К тому же в инструкциях указывалось, что каждый ученый не только имеет право, но и обязан настаивать на том, чтобы ему предоставляли только здоровых испытуемых». Привычка посылать в разные лаборатории одних и тех же лиц порождала систему фаворитов, в то время как многие способные и деятельные люди лишались возможности, во-первых, проявить себя, а во-вторых, получить небольшой гонорар. Правда, принадлежность к службе жертв добровольцев считалась чрезвычайно почетной, и это уже само по себе могло рассматриваться как своего рода вознаграждение. Однако твердая заработная плата была у них весьма низкой, так как при расчетах принимались во внимание многочисленные виды компенсаций за разные телесные повреждения, неизбежные у людей этой профессии. Номер 135 пятый вытянулся по стойке смирно и от имени своего отдела принес извинения. Им действительно больше некого было послать. В военной лаборатории по исследованию газов велись сейчас большие работы, и весь состав отдела был брошен туда. По словам номера 135, сам он чувствовал себя великолепно, если не считать полученной в газовой лаборатории травмы левой руки. Но так как по всем правилам ране полагалось давно зажить, даже нанесший ее химик не мог сказать, почему она до сих пор не затянулась, испытуемый считал, что он вполне здоров и пригоден для моего эксперимента. По существу он был прав, и я успокоился. Нам нужны не ваши руки, а ваша нервная система. Объяснил я. И я заранее могу обещать, что вам не будет больно и не останется никаких последствий, даже временных. Номер 135 вытянулся еще больше. Его голос прозвучал торжественно, как гром фанфар: Я сожалею, что империя не требует от меня большей жертвы. Я готов ко всему. Мы в этом не сомневаемся, серьезно ответил я. Он, безусловно, говорил искренне. Мне только не понравился его чересчур уж торжественный тон. Не он один способен к подвигам. Ученый в лаборатории подчас проявляет не меньшее мужество, хотя об этом порой никто не знает. Впрочем, как раз возможность проявить себя представится, по-видимому, весьма скоро. То, что испытуемый сказал о лихорадочной работе в газовой лаборатории, подтверждало мои догадки о приближении войны. Я, кстати, давно уже заметил, только не хотел говорить другим, чтобы меня не сочли нытиком и пессимистом, что пища, которой нас кормят, день ото дня становится хуже. Я усадил испытуемого в удобное кресло, специально выделенное мне для эксперимента, согнул ему руку, протер кожу дезинфицирующим раствором и взял небольшой шприц, наполненный светло-зеленой жидкостью. Как только номер 135 ощутил прикосновение иглы, его лицо сразу изменилось. В своей напряженной суровости оно стало почти прекрасным. И я подумал, что передо мной сидит подлинный герой. Но буквально через секунду он резко побледнел. «Этого никак нельзя было приписать действию моего препарата. Оно не могло проявиться так скоро». «Ну как?» — спросил я дружелюбно. Инструкции предписывали задавать испытуемым как можно больше вопросов. Это давало им ощущение своего равенства с учеными и в какой-то степени помогало переносить боль. «Спасибо, нормально», — ответил номер 135 Но говорил он очень медленно, наверное, потому что губы дрожали и не слушались его. Мы начали читать его медицинскую карту. Здесь было все, что полагается, год рождения, пол... Расовые признаки, особенности телосложения, темперамент, группа крови, наследственность, перенесенные болезни, как у всех людей этой профессии их было немало, и так далее. Все необходимое я занес в свою собственную картотеку. Единственное, что меня несколько смутило, это его год рождения. Но я тут же вспомнил, как еще работая ассистентом, слышал, да и сам не раз замечал, что сотрудники службы жертв-добровольцев Выглядят, как правило, лет на десять старше, чем в действительности. Записав все, что нужно, я вновь повернулся к испытуемому, который начал уже ерзать в кресле. Ну и как теперь?» Он радостно засмеялся. «Знаете, до того хорошо. Просто никогда мне так хорошо не было. А уж как я боялся!» Подействовало. Мы приготовились внимательно слушать. Но сердце у меня колотилось. А вдруг он все-таки ничего не скажет? Может быть, ему просто нечего скрывать? Или он заранее решил говорить только о пустяках? Как я смогу тогда убедить Рисана и, главное, себя самого? Теория остается теорией, пока она не проверена на практике. А что, если я вообще ошибся? И тут вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Испытуемый, этот высокий, крупный мужчина, начал жалко всхлипывать. Он сполз вниз и, безвольно повиснув на подлокотниках кресла, стал с протяжными стонами раскачиваться взад и вперед. От стыда за него я буквально не знал, куда деваться. Но Рисон, нужно признать, вел себя великолепно. Не сомневаюсь, что ему тоже было неловко, но он ничем этого не выдал. Так прошло несколько минут. Меня по-прежнему душил стыд, словно это я был виновником позорной сцены. Но откуда мне знать, что там за душой у этих жертв-добровольцев? Хотя фактически испытуемые занимали по отношению к нам подчиненное положение, ни я, ни кто-либо другой из нашей лаборатории не мог считаться их начальством. У них был свой центр, откуда их направляли в разные учреждения. Мало-помалу номер 135 успокоился. Схлипывания прекратились, он выпрямился в кресле и принял несколько более достойный вид. Чтобы поскорее загладить впечатление от неприятной сцены, я задал ему первый пришедший в голову вопрос. «Как вы себя чувствуете?» Испытуемый поднял глаза. «В дальнейшем...» У меня было такое впечатление, что он хоть и сознавал наше присутствие и слышал все вопросы, но едва ли представлял себе, кто мы, собственно, такие. Говорил он, адресуясь непосредственно к нам, но так, словно перед ним были не конкретные люди, к тому же фактически его начальство, а некие воображаемые, безымянные слушатели. «Я такой несчастный», — сказал он вяло, Просто не знаю, что мне делать. Не знаю, как я это вынесу. «Что вынесете?» — спросил я. «Да вот все это. Я так боюсь. Я всегда боюсь. Не то чтобы именно сию минуту, но вообще боюсь. Постоянно. Боитесь эксперимента?» «Ну да, эксперимента». Хотя вот как раз сейчас я сам не понимаю, почему я так боюсь. Ну, будет больно. Или не очень. но ну, сделаюсь калекой, или поправлюсь. Ну, умру. Или останусь жить. Чего тут бояться? А я всегда боюсь. Ведь смешно же, правда, почему человек должен так бояться? От его прежней вялости не осталось и следа. Он говорил с какой-то пьяной бесшабашностью». И еще я боюсь того, что они скажут. Они скажут, ты трус, и это будет хуже всего. А я не трус. Я не хочу быть трусом. Но что же делать, если я и правда трус? А если я потеряю место? Ну и ладно, найду что-нибудь другое. Всегда можно где-нибудь устроиться. Нет, они меня не выгонят. Я сам уйду. Уйду добровольно из службы жертв-добровольцев. Добровольно пришел, добровольно уйду. Он снова помрачнел. На лице появилось выражение горечи. Я ненавижу их. Продолжал он сквозь зубы. «Ходят себе в свои лаборатории. Сами чистенькие, целехонькие. Еще бы им нечего бояться всяких ран и болей и разных там предусмотренных и непредусмотренных последствий. А вечером идут домой к жене и детям. Разве такой, как я, может иметь семью? Я тоже хотел жениться... Но из этого ничего не вышло, сами понимаете. Когда у человека такая жизнь, ему не доженить бы. И ни одна женщина не станет терпеть такого мужа. Я ненавижу женщин. Они только лгут, завлекут, а потом бросят. Всех их ненавижу. Ну, кроме тех, конечно, которые работают у нас. Но ведь это не настоящие женщины. Их и ненавидеть не за что. А у нас все не так, как у других. Нас тоже называют соратниками. А какая у нас жизнь? Мы все должны жить в приюте. Мы как отбросы какие-то. Его голос упал до невнятного шепота, но он все же повторял ⁇ Ненавижу ⁇.⁇ Мой шеф, ⁇ спросил я, ввести еще дозу ⁇ Я надеялся, что Рисон скажет нет, потому что испытуемый вызывал у меня глубокую антипатию. Но Рисон кивнул, и мне пришлось повиноваться. Делая укол, я довольно язвительно сказал ⁇ Вы сами весьма правильно заметили, что ваша организация построена на добровольных началах ⁇ «Чем же вы тогда недовольны? По-моему, просто противно слушать, как взрослый человек стонет и жалуется сам на себя. Вы ведь пошли туда сами, без принуждения, не так ли?» «Думаю, что я бессознательно адресовал эти слова не столько испытуемому, который в своем состоянии едва ли был способен на них реагировать, сколько Риссону. Пусть знает, с кем имеет дело». «Ну, конечно, я пошел сам», — смущенно пробормотал номер 135. «Конечно, сам». Но ведь я не знал, что это такое. То есть я понимал, что мне придется страдать и терпеть, но думал, что это будет как-то иначе, возвышенней что ли. А если умереть, так сразу, с радостью и блаженством, а не так, как сейчас, изо дня в день. Я думал, что умереть — это прекрасно. Человек бьется, хрипит. Я видел, как умирал один у нас в приюте. Он бился и хрипел. Это было ужасно, но не только ужасно. Я знаю, тут ничего нельзя изменить, но я потом все время думал, как это хорошо, взять и умереть. И никто не может помешать, раз уж человек умирает. Никто! Смерть — это уж такое дело, что нельзя помешать. Я стоял и вертел в руках шприц. «Мне кажется, он не совсем нормален», — тихо сказал я Рисону. «У здорового солдата не может быть такой реакции». Рисон ничего не ответил. «Значит, вы имеете дерзость перекладывать на других ответственность», начал было я обличительным тоном, но, поймав взгляд Риссона, осекся. В его глазах мне почудилась холодная насмешка. Неужели он считал, что я веду все эти разговоры только для того, чтобы показать себя с лучшей стороны перед ним, Риссоном? Я даже покраснел. Но нужно было досказать фразу до конца, и я произнес уже куда более сдержанно. «За то, что вы выбрали профессию, которая, по вашим словам, вам не подходит». Номер 135 пятый, по-моему, не обратил внимания на мой тон. Он услышал только самый вопрос. На других?» — переспросил он. «Но если я не хочу...» «Хотя нет, тогда я хотел...» «Такое уж тогда было поветрие. Я сам потом часто думал, как же это произошло...» Всюду только и слышно было «служба жертв добровольцев», доклады, фильмы, разговоры. Все только служба жертв добровольцев. Потом, в первые годы, я еще думал, да, это правда, великое дело. И мы пошли и записались. Вы бы посмотрели тогда на моих товарищей, как будто это были не люди из плоти и крови, а святые. Вы понимаете, лица как огонь. В первые годы я думал, мы пережили нечто такое, чего никому из обычных смертных не дано пережить. И вот теперь мы платим за это, но мы в силах. Мы можем платить после того, как видели такое. Но теперь мы уже больше не в состоянии. Я не в состоянии. И это воспоминание уходит от меня все дальше и дальше, и я не могу его удержать. Раньше оно еще иногда возвращалось само по себе, когда я о нем не думал. Но теперь, каждый раз, как я пытаюсь его вызвать, а я должен его вызывать, иначе зачем вся моя жизнь? Так вот, когда я пытаюсь его вызвать, оно не приходит. Оно прячется все дальше и дальше. Наверное, я сам погубил его тем, что вызывал слишком часто. Иногда я не сплю. Лежу и думаю, а что, если бы у меня была обычная жизнь? И я снова пережил бы это великое мгновение Или что-то другое, прекрасное Сопровождало бы меня всю жизнь Чтобы она снова обрела смысл Словом, чтобы этот миг Не остался где-то там, в прошлом Вы поймите, человек не может Весь остаток своих дней Жить одним давно прошедшим мгновением Ни один человек этого не вынесет Но ведь все равно стыдно Стыдно предать единственный стоящий миг жизни Предать Почему человек становится предателем? Я только хочу жить обыкновенной жизнью, чтобы в ней был какой-то смысл. Я слишком долго молчал, я больше не могу. Завтра я пойду и откажусь. Державшая его напряжение как будто спала. Он заговорил снова. Как вы думаете, может быть, такое мгновение придет еще раз? Перед смертью. Я бы хотел умереть. А как же иначе, когда от жизни уже ждать нечего? Когда человек говорит «я больше не могу», это значит «не могу больше жить». Это не значит «не могу умереть», потому что умереть человек может. Человек всегда в силах умереть, ведь тогда он получает то, что хочет. Откинувшись на спинку кресла, он замолчал. По лицу его разлилась зеленоватая бледность. Тело начало слегка дрожать, и руки беспокойно задвигались по подлокотникам. Его, видно, мутило, но что поделаешь, ведь он получил двойную дозу. Я налил в стакан с водой успокоительных капель и протянул ему. «Он сейчас придет в себя», — сказал я Яриссону. «Когда действие препарата заканчивается, могут возникать некоторые неприятные ощущения, но они должны быстро пройти. В каком-то смысле самое неприятное у него еще впереди» когда он снова почувствует страх, да и стыд тоже. Посмотрите, мой шеф, по-моему, за ним стоит понаблюдать. Норисон и так смотрел на человека в кресле, однако лицо у него было такое, словно это ему, а не испытуемому было стыдно. Сидящий перед нами человек являл собой весьма жалкое зрелище. На висках у него набухли жилы, а губы дрожали от ужаса, куда более сильного, чем тот, что он испытывал в начале эксперимента. Он крепко зажмурил веки, словно надеясь, что недавнее происшествие, ясно запечатлевшееся в его памяти, окажется просто дурным сном. «Он все помнит?» — тихо спросил Рисон. «Боюсь, что да. Я сам еще не знаю, хорошо это или плохо». С крайней неохотой испытуемый наконец приоткрыл глаза — ровно настолько, чтобы ему видно было, куда ступить. Так и не подняв головы, он встал и отошел в сторону, не смея взглянуть нам в лицо. «Благодарю вас», — сказал я, садясь за стол. На это полагалось ответить, я лишь исполнил свой долг, но даже самый строгий формалист не стал бы требовать от испытуемого, только что прошедшего эксперимент, полного соблюдения этикета. «Сейчас вы получите счет». Я выпишу вам по параграфу восьмому неприятные ощущения умеренного характера, не сопровождающиеся телесными повреждениями. Правда, фактически у вас не было ни более, ни плохого самочувствия, так что это скорее соответствовало бы параграфу третьему. Но я учитываю, что вы, как бы это сказать, потерпели некоторый моральный ущерб. Он с отсутствующим видом взял бумагу и поплелся к дверям. Там он вдруг остановился и, нерешительно помявшись, заговорил. «Позвольте мне сказать, я не понимаю, что со мной случилось, как будто я сошел с ума и говорил совсем не то, что думаю. Никто не может любить свою работу больше, чем я, и, конечно, мне и в голову не пришло бы с ней расстаться. Я надеюсь еще доказать свою преданность. Я готов вынести самые тяжелые испытания на благо Империи». «Вам придется остаться на старой работе, по крайней мере, до тех пор, пока не заживет рука», — ответил я. «Иначе вас едва ли возьмут на новое место. И потом, что вы, собственно, умеете? Да и не пристало человеку вашего возраста ни с того ни с сего менять профессию. Учтите, пожалуйста, что и состояние здоровья у вас не блестящее». «Я до сих пор еще помню, каким высокомерным тоном говорил тогда». Дело в том, что я почувствовал к своему первому испытуемому сильнейшую неприязнь. Причин было более чем достаточно, его трусость и эгоистическая безответственность, причем и то, и другое он пытался скрыть под маской отваги и жертвенности, так как отлично понимал, что мы хотим видеть в нем именно эти черты. Да, указания седьмой канцелярии прочно запечатлелись в моем сознании». Я сам видел, сколь отвратительно тщательно скрываемая трусость. Она даже хуже, чем тайная скорбь. Но у моей враждебности была и другая причина, о которой я сам догадался лишь много позднее. Зависть. Этот недостойный человек говорил о прекрасном священном мгновении, пусть давно прошедшем, но все же. Я завидовал тому высокому порыву, что когда-то привел его в департамент пропаганды, где собирали будущих жертв добровольцев. Может быть, одно такое мгновение утолило бы сжигавшую меня жажду, с которой я напрасно боролся, пытаясь постигнуть внутренний мир Линды. Видимо, тогда я еще не додумал всего этого до конца, но у меня было ощущение, что передо мной человек, облагодетельствованный судьбой и не ценящий этого». Это и раздражало меня больше всего. Между тем, Арисон повел себя очень странно. Он подошел к испытуемому, положил руку ему на плечо и заговорил так мягко, словно перед ним был не взрослый мужчина, а ребенок. «Пожалуйста, ничего не бойтесь. Все, что здесь произошло, останется между нами. Считайте, что вы вообще ничего не говорили». Испытуемый смущенно взглянул на него, быстро отвернулся и выскочил в коридор. Я хорошо понимал его замешательство. Будь у него больше гордости, он бы просто плюнул в лицо начальнику, который так фамильярно обращается с подчиненными. И кто станет ценить такого шефа, кто станет его слушаться? Тот, кого никто не боится, не может вызвать уважение, потому что уважение строится на признании силы, Власть и могущество, а сила власти и могущество всегда опасны для окружающих. Мы снова очутились вдвоем, и в комнате наступила тишина. Я не любил этих перерывов, которые вечно устраивал Рисон, ни работы, ни отдыха, так неизвестно что. Я понимаю, о чем вы думаете, мой шеф, сказал я наконец. «Вы думаете, что все это еще ничего не значит, что я мог заранее подучить его? Ведь все эти высказывания, разумеется, компрометируют его. Но криминала здесь нет. Ну что, угадал я?» «Нет», — отозвался Рисон, словно очнувшись. «Нет, я так не думаю. Он, безусловно, говорил то, что у него на душе, но что он обычно скрывает? Я не сомневаюсь, что сначала до конца он говорил искренне». И стыд его тоже был вполне искренний. И хоть такая доверчивость была мне на руку, в душе я все-таки рассердился. Это же просто недопустимое легкомыслие. Ведь номер 135, у которого, как у всякого солдата в вашей империи с детских лет воспитывали строжайшее самообладание и выдержку, мог просто-напросто разыграть спектакль. Но я удержался от замечаний и только спросил, «Может быть, вы разрешите продолжить?» «Но этот странный человек, казалось, меня не слышал». «Любопытное открытие», — сказал он задумчиво. «Как это вам пришло в голову?» «Я основывался на том, что было сделано до меня. Препарат, оказывающий подобное же действие, был получен еще пять лет назад, но он обладал сильной токсичностью. Все без исключения испытуемые после первого же раза оказывались в психиатрической лечебнице». В конце концов, туда попало столько народу, что автору сделали строгое предупреждение. На том все дело и заглохло. Но мне удалось нейтрализовать ядовитые компоненты. Сказать по правде, я с нетерпением жду результатов проверки. И как бы мимоходом, я добавил. Я надеюсь, препарату будет дано название «Колокаин» по моей фамилии. «Разумеется, разумеется», — равнодушно отозвался Рисом. «А вы представляете...» Какую большую роль может сыграть ваше открытие? Думаю, что да. Как говорится, где нужда велика, там и помощь близка. Вы же знаете, что суды завалены ложными показаниями. Не проходит буквально ни одного процесса, чтобы свидетели не противоречили друг другу. И заметьте, дело тут не в ошибках или небрежностях. А в чем, я и сам не знаю. А разве так уж трудно... Тут Рисон постучал кончиками пальцев по столу. Это его манера всегда действовала мне на нервы. А разве так уж трудно понять, в чем тут дело? Позвольте задать вам вопрос. Можете не отвечать, если не хотите. Считаете ли вы, что лжесвидетельство всегда и при всех обстоятельствах зло? «Конечно же, нет», — ответил я раздраженно. «Нет, если того требует интереса империи» но я имел в виду рядовые судебные процессы, где решаются мелкие житейские дела». «Но вы только подумайте», — возразил Рисон с хитрым видом, «вы представьте себе, разве не в интересах империи осудить негодяя, хотя он, может быть, и не совершал того, в чем его обвиняют? Разве не в интересах империи осудить моего вредного, испорченного, глубоко несимпатичного недруга, даже если он и не нарушал закона?» Он-то сам обвиняемый, конечно, будет требовать детального расследования, но с какой стати столько возиться с какой-то отдельной личностью?» Я не совсем понимал, куда он клонит, и на всякий случай поспешил нажать кнопку звонка, вызывая следующего испытуемого. Это оказалась женщина, и, делая ей укол, я сказал Рисону. «Как бы то ни было...» «С этими лжесвидетельствами творится черт знает что, и в большинстве случаев они вовсе не на пользу империи. Но мое открытие разрешит эту проблему. Можно даже не проверять показания свидетелей, ведь сам преступник запросто сознается после укола. Все мы знаем, что такое допрос третьей степени. Только поймите меня правильно – я не собираюсь критиковать эти методы, ведь до последнего времени других не было, а преступников нужно разоблачать, и ни один человек с чистой совестью не станет их жалеть. «Послушать вас, так ваша совесть ничем не запятнана», — сухо отозвался Рисон. «Боюсь, что это самообман. Мой опыт подсказывает мне, что ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Но в юности другое дело некоторое может быть...» впрочем. «Вам ведь еще нет сорока?» «Еще нет», — ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее. К счастью, я стоял в это время спиной Криса, но так что мне не нужно было смотреть ему в лицо. Я был возмущен даже не выпадами против меня лично, а вообще его взглядами. Ничего себе картину он нарисовал! У всех подданных империи зрелого возраста нечистая совесть? Я улавливал в его словах нападки на самые дорогие мне святыни. Должно быть, по моему тону он понял, что зашел слишком далеко. Мы продолжали работать молча и лишь изредка обменивались замечаниями по ходу дела. Остальных испытуемых, прошедших передо мной в тот день, я могу вспомнить лишь в самых общих чертах. Естественно, что первый запомнился мне ярче всего, но... Нужно сказать, я так и не получил уверенности в том, что мой препарат всегда и во всех случаях действует достаточно эффективно. Может быть, я просто не мог целиком отдаться работе. Чувство негодования по отношению к Криса, но отнимавшее у меня много душевных сил, мешало целиком сосредоточиться на эксперименте. Потому-то мне и не запомнились детали, и я постараюсь передать лишь общие впечатления. До обеда мы приняли семь человек – один никудышнее другого. После этого я почувствовал себя совершенно разбитым. С презрением и ужасом, глядя на них, я спрашивал себя, неужели в службе жертв добровольцев собрались одни подонки? Нет, невероятно. Такую профессию мог выбрать лишь человек решительный, мужественный, готовый к самопожертвованию и бескорыстный. Я начисто отметал мысль о том, что эта работа наложила на них такой отпечаток. Но так или иначе... Их внутренний мир производил весьма удручающее впечатление. Номер 135 был трусом и скрывал свою трусость. Но у него хоть было одно достоинство. Через всю жизнь он стремился пронести память о давно прошедшем великом и святом мгновении. Другие оказались гораздо хуже. От них я не слышал ничего, кроме жалоб, и не только на свою профессию, раны, болезни, вечный страх, то есть на все то, что они выбрали сами, но и на всякие пустяки. Жесткие постели в приюте, ухудшение питания, значит, они тоже это заметили, небрежности, допускаемые врачами и сестрами. Может быть, и в их жизни некогда было великое мгновение. Только сейчас они его прочно забыли. Думаю, что они не приложили таких усилий, как номер 135 пытавшийся сохранить память о нем на всю жизнь. Да, сколь не жалок был номер 135 когда я получил возможность сравнить его с другими, он показался мне чуть ли не героем. У других подопытных, кроме того, оказались черты, которые вызвали у меня попросту отвращение и ужас. Непонятные чудачества, жуткие фантазии — Безмерная, хотя, как видно, тщательно скрываемая распущенность Среди испытуемых оказались и женатые, которые жили не в приюте, а дома И смешно и стыдно было выслушивать подробности их брачных отношений Короче говоря, теперь мне ничего не стоило усомниться в достоинствах сотрудников службы жертв добровольцев А то и всех вообще подданных мировой империи или человеческого рода в целом. И каждому из тех, кто проходил через наш кабинет, Рисон торжественно обещал, что все его признания будут сохраняться в строжайшей тайне. Меня при этом буквально передергивало. Особенно тяжелое впечатление произвел на меня последний испытуемый, старик, который плел что-то насчет убийства на почве полового извращения хотя я был уверен, что не только самого этого убийства он не совершал, но даже подходящего случая ему не могло представиться. После этого я уже больше не мог сдерживаться, и чтобы дать какой-то выход своим чувствам, обратился к Рисану с извинениями за моих подопытных. «Вы что, действительно считаете их подонками?» Тихо спросил он вместо ответа. «Конечно, не каждый из них потенциальный убийца или извращенец, но...» Посмотрите на их общее убожество, это же сверх всяких допустимых пределов, сверх всего, что возможно и дозволено. Согласись он, и мне стало бы легче, и мучившее меня чувство неловкости, наверное, если и не исчезло бы совсем, то хотя бы уменьшилось. Но он и не думал соглашаться, и от этого мне стало совсем скверно. Тем не менее, мы продолжали разговаривать даже по дороге в столовую. «Дозволено. Хм, дозволено», — повторил Рисон. Но тут мысли его перескочили на другое. «Будьте довольны, что нам не попались святые и герои дозволенного образца. Боюсь, что они бы меня не убедили. И заметьте при всем том ни одного настоящего преступления». Да, но последний-то, последний. Верно, он не совершал преступления и вряд ли когда совершит, ведь он уже старик, и в приюте за ними, конечно, достаточно хорошо следят. Я уверен, что все это одни фантазии, но если бы он был молод и мог претворить их в жизнь, вот в таких случаях и нужен мой колокаин. Сами знаете, иной раз и оглянуться не успеешь, как случится беда. Колокаин поможет предотвратить многие несчастья. Да, если проверять именно тех, кого следует, но как их угадать? Не собираетесь же вы подвергать испытанию всех подряд? Вот именно, всех подряд, а почему бы и нет? Конечно, пока это только мечта, но разве она неосуществима? Я предвижу то время, когда при назначении на любую должность проверка колокаином будет таким же обычным делом, как сейчас применение тестов. Ведь таким образом можно выявить не только пригодность к той или иной профессии, но и характер человека. Я даже подумал сейчас, а не ввести ли обязательную ежегодную проверку для всех? — Да, у вас большие планы, — прервал меня Рисон. Но для их осуществления потребуется огромный аппарат. — Вы правы, мой шеф, конечно, тут будет нужен огромный аппарат пожалуй, даже специальные учреждения с колоссальным штатом. Но для этого необходимо прежде всего увеличить население. Вот уж сколько лет ведется пропаганда, а результатов не видно. Боюсь, что только новая большая война может нам помочь. Рисом покачал головой. «Это совсем не обязательно», — сказал он. «Если окажется, что ваш проект необходимо осуществить что это единственное средство, которое может внести успокоение в высшие сферы, будьте уверены, соответствующее учреждение тут же появится. Урежут наши жизненные блага, продлят рабочий день, но это учреждение будет функционировать, и великолепное чувство полной абсолютной безопасности возместит нам все, что мы потеряем. Я так и не понял, всерьез это было сказано или нет. Увы, я сам подавил печальный вздох при мысли о вновь урезанных жизненных благах, такое уж неблагодарное существо-человек жаждет наслаждений и равнодушен ко всему, что лично его не касается. С другой стороны, мне весьма льстила мысль о том, что каллокаину суждено сыграть столь большую роль. Но прежде чем я успел собраться с мыслями, Рисом добавил уже другим тоном. «Но ясно одно». Тогда мы распростимся с последними остатками личной жизни. «Ну и что?» — возразил я. «Зато колокоин завоюет область, извечно служившую прибежищем антисоциальных тенденций, а это означает, что великая общность, великая связь, наконец проявится во всей своей полноте». «Общность, связь», — повторил он медленно и как бы сомневаясь в чем-то. Я не успел ответить. Мы стояли у дверей столовой, откуда каждый должен был идти на свое место. Задержаться и договорить мы не могли. Во-первых, это вызвало бы удивление, а во-вторых, мы бы просто не устояли посреди огромного потока людей, стремившихся к обеденным столам. Но чем дольше я потом размышлял над всем этим, тем больше раздражал меня его неуверенный, сомневающийся тон. «Ведь не свои же выдумки я преподносил ему». Все то, что я говорил относительно общности, он должен был прекрасно знать сам. Каждому с детства была известна разница между низшими, простейшими формами жизни, как, например, одноклеточные животные и растения, и высшими, развитыми и сложными, как человеческое тело во всем единстве и многообразии его функций. Каждому было известно также, что нечто подобное имеет место и в социальной жизни, Рисону следовало бы, кроме того, понять, что Колокаин явился как бы новым и необходимым звеном в цепи этого развития, ибо он открывал великой общности путь во внутренний мир, который до сих пор каждый человек оберегал как свою собственность. Так вот, неужели Рисон действительно не видел этого или просто не хотел видеть? «Я отыскал его глазами». Он сидел, как всегда, сутулившись, и с рассеянным видом зачерпывал ложкой суп. Все-таки он вызывал у меня какую-то неясную тревогу. Мало того, что он не похож был на других. Во всех его чудачествах я инстинктивно чувствовал какую-то опасность. Я сам еще не понимал, в чем она состоит, но это ощущение заставляло меня особенно внимательно относиться ко всем его словам и поступкам. После обеда я собирался продолжить эксперимент уже на новой, усложненной стадии. Собственно, задумал я это в расчете на инспектора менее покладистого, чем Рисон. Но, пожалуй, в любом случае основательная проверка была необходима. Ведь о результатах моих опытов узнает не один только инспектор. Если они окажутся удачными, их будут обсуждать в других городах химиков. О них, возможно, заговорят и столичные юристы». От испытуемых, которых я запрашивал на сей раз, не требовалось ни крепкого здоровья, ни молодости. Нужна была только психическая полноценность. Зато я поставил еще одно условие, чрезвычайно редко предъявляемое к сотрудникам службы жертв добровольцев. Они должны были иметь семью. Чтобы получить разрешение на этот новый эксперимент, нам пришлось звонить в полицию. Мы имели право распоряжаться телом и душой каждого из тех, кто работает в службе жертв-добровольцев. Но над их женами и мужьями мы не имели никакой власти, и чтобы привлечь их к эксперименту, требовалось специальное разрешение начальника полиции. Сперва он не хотел идти нам навстречу, так как не мог понять, зачем понадобились еще какие-то испытуемые, помимо профессионалов. Но когда мы убедили его, что нашим подопытным не грозит ничего, кроме легкого недомогания может быть, испуга, он согласился. Нам только велено было вечером зайти к нему лично, чтобы в спокойной обстановке объяснить все подробно. Я вызвал к себе одновременно всех десятерых испытуемых. Мне нужно было занести в картотеку не только их номера, но и имена и адреса, которые в удостоверениях обычно не значились. Это вызвало у них некоторое замешательство – но я поспешил успокоить их, объяснив, что нам требуется. Придя домой, они должны вести себя так, словно их что-то встревожило или напугало. Или же на выбор, кому что подойдет, держаться неестественно бодро и намекать на благоприятные перемены в будущем. В ответ на расспросы близких следует доверительным тоном сообщить, что некто предложил большие деньги в обмен на шпионские сведения. Скажем, какой-то человек подсел в подземке и прошептал на ухо, что ничего не пожалеет за план лабораторий или, допустим, за схему линий подземки, хотя бы самую приблизительную. Вот и все. Потом только ждать. Разумеется, ни словом не обмолвившись о том, что все это связано с каким-то экспериментом. После работы мы отправились в управление полиции, захватив с собой доставленные с курьером пропуска и прошение за подписью главного руководителя лабораторий. Это был вечер военно-полицейской службы, и мне с большим трудом удалось освободиться при условии, что в следующий раз у меня будет двойная нагрузка. Нас очень радовала возможность повидаться с начальником полиции. Без его помощи мы никак не могли обойтись. Не так легко оказалось перетянуть его на нашу сторону, и не потому, что он не понимал сути дела, а потому что в тот момент находился в дурном настроении и ко всему на свете склонен был относиться подозрительно. Впрочем, его скептицизм произвел на меня куда более благоприятное впечатление, чем риссоновское легковерие. Когда, наконец, мы убедили его, у меня было такое чувство, словно мне удалось открыть долго не поддававшуюся дверь и не с помощью отмычки, не взламывая замок, а тщательно подобрав ключ. Дело в том что мы хотели заполучить тех лиц, кому мужья и жены, наши штатные испытуемые, должны были рассказать о своем мнимом проступке. Все, кому доверялась эта тайна, сами становились соучастниками преступления. И их на вполне законном основании можно было арестовать. Как именно это сделают, нас не интересовало. Мы хотели только, чтобы их доставили к нам. Посвятит ли начальник полиции в суть дела кого-нибудь из своих сотрудников, нас тоже не касалось. Важно было одно, чтобы члены семей наших испытуемых прошли проверку колокоином Все это мы объяснили ему и добавили, что если он хочет, то может сам ознакомиться с результатами и убедиться, что люди ничуть не пострадают от наших опытов и что мы не собираемся без нужды губить человеческий материал. Окажет а ли он нам честь тем, что придет лично или пришлет кого-то из подчиненных, мы в любом случае будем очень рады. Это последнее замечание несколько смягчило его дурное настроение, причем, как я мог заметить, интерес к моему открытию он проявил уже раньше. И так нам все-таки удалось получить его официальное разрешение. Когда он, наконец, четким размашистым почерком написал внизу свое имя, Вайкарек, мы еще предупредили его, что, вероятно, не все из супругов захотят скрывать проступки своих близких и сообщат о них куда следует, пусть в полиции будут готовы к этому. Тех же, кто умолчит, мы попросили доставить к нам как можно скорее. Список испытуемых с адресами уже лежал на столе у Карка. После этого, усталые, но удовлетворенные, мы отправились по домам. Когда я вошел в квартиру, Линда уже спала. На ночном столике меня ожидало извещение по поводу военно-полицейской службы. Теперь на нее отводилось... Не четыре, а пять вечеров в неделю. Соответственно, сокращалось число семейных вечеров. Отныне мы могли располагать только одним. Вечер докладов и торжеств сохранялся. Это было необходимо не только для отдыха и в целях воспитания, но имело и другое значение. Где еще могли бы юноши и девушки, уже покинувшие Унгдом Слегер, знакомиться и влюбляться? Мы с Линдой тоже когда-то встречались на таких вечерах. В общем, это извещение, Линде было адресовано точно такое же, подтверждало мои прежние наблюдения. Я уже знал по опыту, что все на свете делалось за счет семейных вечеров и могло пройти много времени, прежде чем у меня наконец выдастся свободный час. И так как было еще не слишком поздно, и я чувствовал себя не таким измученным, как после военной службы, я решил заняться делом, нетерпящим отлагательств – написать свое выступление для радио. Я, Лео Каль, проживающий в четвертом городе Химиков, сотрудник экспериментального отдела лаборатории по изучению органических ядов и наркотических средств, хочу выступить с покаянием. 19 апреля всего года на прощальном вечере в Слегер. В честь вновь мобилизованных на работу я допустил грубую ошибку. Основываясь на неправильном понимании сострадания, как жалости по отношению к отдельной личности и на неверном толковании героизма, который был мною поставлен в связь не со светлыми и радостными, а с мрачными и трагическими явлениями жизни, я произнес следующую речь. Тут надо было воспроизвести мое выступление, причем слегка ироническим тоном. По этому поводу седьмая канцелярия департамента пропаганды направила мне письмо. Далее шел текст письма. Его было особенно важно прочитать по радио, пусть послужит предупреждением всем тем, кто мыслит так же, как я раньше. Я сожалею о том, что совершил эту ошибку, и целиком и полностью признаю правоту седьмой канцелярии, убедительно разъяснившей пагубность моих заблуждений. Считаю необходимым добавить, что в дальнейшем всегда буду руководствоваться полученными указаниями. Утром я попросил Линду просмотреть письмо. На сей раз она осталась довольна и сказала, что тон письма именно такой, как надо, без потаенной иронии и неуместной гордыни. Осталось только переписать его начисто, послать на радио и потом где-то в конце длинной очереди дожидаться, пока мне отведут время в программе «Час покаяний».